0: Einen wunderschönen guten Morgen. Sicher ist sicher, so heißt die Predigtreihe, mit der wir unterwegs sind, heute ein dritter Teil. Und wir beschäftigen uns mit dem ersten Johannesbrief. Heute dieser Teil heißt das neue Leben in uns. Und ich glaube, ich möchte noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was wir schon gehört haben. Wir dürfen verstehen, wenn es eins ist, gibt, was der Feind will. Wir haben ja nicht nur einen wunderbaren Gott, sondern wir haben auch einen Feind. Der ist besiegt im Golgatha, aber noch toben die Rückzugsschlachten. Und wenn es eins gibt, was der Feind für dein Leben vorgesehen hat, wo er alles tun wird, das bei dir hinzukriegen, das ist, dich zu verunsichern. Dich zu verunsichern im Blick auf Gott. Und ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich habe das sehr oft so empfunden in meiner Kindheit, in meiner Jugend, so in Gemeinde, in Verkündigung. Es gibt so Momente wie heute Morgen ganz stark, was will uns trennen von der Liebe Christi? So unfassbaren Zuspruch. Aber dann gibt's dann auch immer wieder Bibelverse. Manchmal haben vielleicht auch Predigten, die so das Gegenteil zu sagen scheinen. Die, ne? So jetzt muss aber hier auch mal eine Leistung her oder ähm, Gott ist jetzt so gut gewesen. Jetzt musst du aber auch mal so oder mehr beten oder evangelistischer sein oder wie auch immer. Und schon kommt diese Verunsicherung zurück in unser Herz. Und der Johannes schreibt dieses Brief, diesen Brief an eine Gemeinde, die verunsichert ist. Einmal durch eine Lehrfrage. Es gab damals eine falsche Lehre, die Gnosis, die verkündet wurde und die total verunsichert hat, was denn jetzt nun wirklich ist mit meinem Heil und was ich denn jetzt wirklich habe in Christus. Und natürlich auch immer durch die eigene Leistung, ja, wenn man, wir sind ja auch eine Leistungsgesellschaft, gerade hier so im Westen, das ist ja so auch unsere Kultur und das kommt dann auch ganz schnell mit rein ins Evangelium, jetzt aber mal, komm, jetzt hat Jesus alles für dich getan, jetzt kann doch nicht sein, dass du jetzt nicht mal hier aus dem Quark kommst, ne? so ähm, sollte ansprachen. Und wenn Gott eins möchte, uns interessiert hier gar nicht so sehr, was der Feind möchte, reden wir darüber, wenn Gott eins möchte, wenn er eins auf seiner Agenda hat, dann ist es, dich ganz sicher in ihm zu machen. Ich fand diesen Lobpreis so wunderschön heute Morgen, weil er auch genau das getan hat. Ja, uns sicher in Gott zu machen, uns sicher in Christus zu machen. Wir haben letzte Mal über diese Verse gesprochen. Ich möchte noch einmal kurz wiederholen, einleitend. In 1. Johannes 2, Vers 1, dort sagt der Johannes dann, Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und das, was wir besprochen haben im letzten Teil, ist, wenn wir ins Licht kommen, wenn wir ins Licht kommen und das bedeutet, wenn wir in die Gemeinschaft mit Gott treten, wenn wir Gott suchen, wenn wir sagen, ich möchte mit Gott unterwegs sein, möchte ihn nicht nur 10.000 Meter da oben so ahnen, da könnte er sein, sondern ich möchte in seine Gegenwart kommen, in sein Licht kommen, geht ein automatischer Reinigungsprozess los. Es ist unmöglich, mit Gott unterwegs zu sein und unverändert zu bleiben. Das geht gar nicht. Und da geht es nicht um unser Mühen, sondern da geht es um etwas, was in uns geprägt und erneuert wird in der Gegenwart Gottes. Wenn wir ins Licht kommen, geht ein automatischer Reinigungsprozess los und unser Sündenproblem wird von Jesus gelöst. Das ist das Evangelium. Wir sind nicht allein mit unserem Sündenproblem, was wir ja noch dem Herrn Adam verdanken. Ja? Wir sind nicht alleingelassen damit und müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir das jetzt anders gestalten, sondern unser Sündenproblem wird von Jesus Christus gelöst. Deshalb ist er gekommen, deshalb ist er für uns ans Kreuz gegangen. Es gibt eine hundertprozentig garantierte Vergebung für alle Sündenbekenner. Alle die, die sagen, ja, hier war ich egoistisch oder das war nicht aufrichtig von mir, manchmal Versteht man ja manches auch erst im Nachhinein. Alle, die bekennen, haben eine hundertprozentige Garantie. Und dann haben wir darüber gehört, dass wir einen Rechtsanwalt haben, einen ganz besonderen Rechtsanwalt. Das ist nämlich unser großer Bruder, Jesus. Er ist ein ganz besonderer Rechtsanwalt, ein Parakletos. Er vertritt uns und wir haben gehört, wir haben einen Richter, vor dem wir stehen. Das ist unser liebender Vater. Also unser Bruder als Anwalt, der liebende Vater ist der Richter und der Verkläger kann da abschießen, was er will. Denn mit unserem Anwalt, da gibt es eine ganz interessante Sache. Er ist ja nicht nur unser Bruder. Anwälte sind teuer, habt ihr das gewusst? Ja, Recht kriegen auch manchmal die, die es sich leisten können, weil Anwälte, das ist ja nun mal nicht ganz günstig. Jetzt kann man sagen, ja, ich habe meinen großen Bruder, also da kriege ich dann keine Rechnung. Richtig, Schätzelein, aber was noch mehr ist, er bezahlt am Ende auch für deine Schuld. Er nimmt auch am Ende deine Strafe auf dich. Er spricht dich frei. Er ist an deiner Seite. Und bei all diesem wunderbaren Evangelium könnte man jetzt ja auch auf den Gedanken kommen, wäre ja ein normaler menschlicher Gedanke, meine Güte, wenn das alles so großartig ist, wenn das Sündenproblem dermaßen gelöst ist, wenn Jesus einen unfassbar hohen Preis bezahlt hat, wie es hier heißt, nicht nur für unsere Sünde, sondern die der ganzen Welt, wird das nicht irgendwie auch Sinn machen, dann ein bisschen mehr noch zu sündigen? Ich meine, war wäre ja nicht billig, ja, für die Sünden der ganzen Welt, so nach dem Motto, wenn eine Oma schon mal so einen leckeren Kuchen gebacken hat, dann können wir auch mal zwei Stücke nehmen. Hat sich ja jemand Mühe gegeben und das steht jetzt auf dem Tisch und da können wir jetzt sagen, hey, ähm, Vergebung ist es alles bezahlt und, 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 und Gott ist uns nicht böse und wir dürfen in seine Gegenwart, das Sündenproblem ist gelöst, also würde das denn dann nicht Sinn machen, einfach noch ein bisschen mehr zu sündigen, einfach die ganze Sache so ein bisschen ausnutzen, so ein bisschen, ne? war ja nun wirklich ein sehr, sehr hoher Preis, der da bezahlt wurde. Und inmitten dieser Gedanken sagt Johannes eben, Kindlein, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Ja, das ist die Aussage. Inmitten dieser wunderbaren Gedanken über, wenn wir im Licht leben, was mit unserer Sünde geschieht, dass wir einen Rechtsanwalt haben, dass wir 100%ig garantierte Sündenvergebung haben. All das, inmitten dessen, schreibt der Johannes, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich schreibe euch das, damit wir nicht sündigen, könnte der Mensch, äh, wenn seine Sinne noch nicht erneut sind, ja sonst drauf kommen. Im Römerbrief lesen wir genau das Gleiche. Paulus schwärmt fünf Kapitel lang nur von dieser Vergebung, nur von dieser Gnade, nur von dem, welche Sicherheit wir in Christus haben, wie sehr wir angenommen sind und sagt dann in Römer 6, Vers 1, was bedeutet das nun für uns? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott gelegen hat, uns seine Barmherzigkeit und Liebe zu beweisen? Natürlich nicht. Ich sehe den Paulus so ein bisschen die Augen verdrehen. Natürlich nicht. Darum geht es gar nicht. Unser Sündenproblem ist gelöst. Aber das, was Gott tut in seiner Gemeinschaft, das, was Gott von uns will, ist, dass er uns auch in unserem Charakter, in unserem Herzen verändert. Nicht aufgrund unserer Leistung, sondern auch aufgrund seiner Erlösung. Und im ersten Johannesbrief gibt es da ein Argument, was mich total gewinnt, wie er das machen möchte. Und zwar, wenn wir in Christus sind, wenn wir zu Jesus kommen, dann können wir sagen, dass es ein neues Leben in uns gibt. Und dass die Genetik Gottes in uns ist. Christen sind Menschen, die sagen können, die Genetik Gottes ist in dir. In 1. Johannes 3, Vers 9 gibt es einen Vers, den ich früher vermieden habe, weil er mir unangenehm war, weil ich ihn nicht verstand. Dort heißt es in 1. Johannes 3, Vers 9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Was sagt dir dieser Vers, wenn man den mal so aus jedem Zusammenhang rauslöst? Also mir hat er immer gesagt, anscheinend bin ich nicht aus Gott geboren, denn ich kann sehr wohl sündigen. Anscheinend ist ein Same nicht in mir, äh, denn ich kann äh, noch alle möglichen Dinge tun. Ich kann wütend werden, ich kann beleidigend und ausfallend werden, wenn ich verletzt bin. Es gibt so viele Baustellen in meinem Leben. Also wenn ich diesen Vers isoliert betrachte, dann heißt das doch für mich, ich bin nicht aus Gott geboren. Und das wiederum würde ja heißen, ich bin immer noch verloren. Aber wir lernen ja immer mehr, die Bibel in ihrem Gesamtzusammenhang zu sehen. zumindest mal in so einem einzelnen Buch wie dem ersten Johannesbrief. Und letzte Woche haben wir ja darüber gesprochen, dass es eine ehrliche Selbsteinschätzung braucht. Es braucht ein Offenbarungseid. Wir haben über den Vers gesprochen. Wer sagt, er habe keine Sünde, macht ihn zum Lügner. Und der erste Johannesbrief ist ja keine evangelistische Verkündigung, geschickt an Leute, die Gott noch nicht kennen, sondern das ist ein Brief, der die Jünger Jesu ermutigen soll. Und denen wird gesagt, wer sagt, er habe keine Sünde, der macht ihn zum Lügner. Könnte man sagen, was für ein Widerspruch innerhalb dieses ersten Johannes. Auf der einen Seite Sündenproblem gelöst. Die Genetik Gottes in dir, das neue Leben in dir, Sünde ist nicht mehr das Problem. Und dann dieser Vers, wer sündigt, ist nicht aus Gott geboren. Was machen wir denn nun damit? Nun, es ist vom Kontext her völlig klar, dass hier nicht die Rede von sündloser Perfektion gemeint ist. Und das ist ja auch manchmal so ein bisschen mit den Bibelübersetzungen, dass manches auch nicht so einfach ist zu übersetzen. Ähm, was ich euch als Jüngern Jesu alles sehr empfehle, jeder von uns sollte vom Brockhorst den Kommentar zur Bibel haben. Der ist uralt, ich nehme mal an, man kriegt den mittlerweile auch im Netz, aber ich kenne in der deutschen theologischen Literatur wenig äh, Kommentare, die so wenig Theologie versuchen reinzupuschen, so ihre eigene Sache, sondern die wirklich sich darum kümmern, was steht da. Und der Brocki, hier äh, Kommentar zur Bibel vom Brockhaus Verlag, sagt folgendes, hochinteressant, da muss man nicht Theologie studiert haben, könnt ihr alle selber zu Hause gucken. Auch hier ist wieder zu beachten, dass die Verben im Präsenz stehen und damit wiederkehrende und andauernde Handlung oder Zustände bezeichnen. Das heißt, wir reden hier nicht von Sünde tun im Sinne von in Sünde fallen, im Sinne von sich ärgern und die Beherrschung verlieren oder all diese Dinge oder vielleicht unehrlich sein, weil du dir Sorgen machst über Geld und da was zu tricksen oder so. Es geht nicht darum, in Sünde zu fallen, sondern es geht darum, in Sünde zu leben, in Sünde zu verharren, Gefallen an der Sünde zu haben, dich mit der Sünde zu identifizieren. Das ist nicht mehr möglich für jemand, der aus Gott geboren ist. Jemand, der aus Gott geboren ist und wenn Jesus vor dir stünde und sagt, guck mal, hier ist ein Knopf. Wenn du auf den Knopf drückst, wirst du nie wieder sündigen. Würdest du dann sagen, ach, ja, aber war ja auch immer schön, ne? Ich kann mich da so an manche Party erinnern und nein, nein, das, das wirst du nicht tun, Ja. Du bist aus Gott geboren und sagst, Gott, ich möchte dir gefallen und ich möchte vor allen Dingen das tun, was richtig ist. Wir würden diesen Knopf drücken. Wer von Gott geboren ist, steht nicht auf Seiten der Sünde. Er erklärt die Sünde nicht zum Sieger, sondern wer von Gott geboren ist, kann sehr wohl in Sünde fallen. Wir bleiben immer noch Menschen. Ja, wir machen ihn zum Lügner, wenn wir das bestreiten, aber wir identifizieren uns nicht mehr mit der Sünde. Man könnte grob sagen, das eine ist es, in Sünde zu leben, die Sünde zu bejahen in der Sünde zu verharren und das andere ist es, in Sünde zu fallen, schwach zu sein, noch nicht den Glauben zu haben, gewisse Dinge zu lassen äh, und so weiter. Zwei völlig andere Dinge. Ich denke immer so, so mal so als Beispiel, ich sehe da einen Mann, beruflich recht erfolgreich, sitzt in der Kneipe mit seinen Freunden und erzählt denen, was er dieses Jahr alles am Fiskus vorbei verdient hat. Ja, erzählt den genau, wie er das gemacht hat und trinkt sein Bierchen dabei und fühlt sich wie ein König und fühlt sich wie der Größte. Und ich sehe einen anderen, der mir sagt, weißt du, Uwe, kannst du mal mit mir beten? Ähm, ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil ich habe wirklich bei meiner Steuererklärung nicht alles angegeben. Aber weißt du, die Kinder, das Kind braucht gerade eine neue Zahnspange und ich weiß gerade überhaupt nicht, wie ich es machen soll. Urlaub ist sowieso schon gestrichen und... Wisst ihr, was der Unterschied zwischen diesen beiden ist? Die Tat ist identisch. Hier ist ein Angeber und hier ist ein Zugeber. Und das macht aus Gottes Perspektive allen Unterschied auf der Welt. Ja? Wer aus Gott geboren ist, wird nicht in Sünde leben, wird sich nicht mit Sünde brüsten, wird nicht die Sünde suchen, wird nicht die Sünde verharmlosen. Ja, manches Mal können wir sehr, sehr schwach sein. Aber das beurteilt Gott völlig, völlig anders. Jetzt kann man natürlich noch die Frage stellen oder sollte man auch, was genau bedeutet eigentlich aus Gott geboren zu sein? Was die Bibel ja lehrt ist, dass der Mensch geschaffen wurde als ein Gegenüber Gottes. Der Mensch wurde nicht geschaffen, um Gott wie ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe zu ahnen, sondern der Mensch wurde geschaffen, um in diesem Flugzeug drin zu sitzen, in Christus zu sein, in Gott zu sein, eins zu sein. Er wurde geschaffen zum Gegenüber Gottes, um ganz natürlich Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und Gott sagte den Menschen am Anfang, als der Himmel noch auf der Erde war, als Himmel und Erde, Gottheit und Menschheit noch eins waren, gab er ihnen ein Gebot und sagte, von dem Baum bitte nicht. Ja, Ein ganz, ganz starkes Bild, für was da passiert ist mit der Menschheit. Und Gott sagte Folgendes in 1. Mose 2,17. An dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Nun, es ist eine Tatsache, dass an dem Tag, wo sie davon aßen, sie nicht gestorben sind. Heißt das, Gott ist äh, da so inkonsequent und hat vielleicht mal ein bisschen mehr mit mehr gedroht, als er eigentlich vorhatte? Nein, es geht um was ganz, ganz anderes. Es geht einmal darum, dass natürlich die Sterblichkeit auf die Erde kam und auch zu den Menschen. ja. Das Einzige, was du über ein Baby sagen kannst, wenn es geboren wird, bei aller Freude, das Einzige, was du mit Sicherheit voraussagen kannst, ist, dass es auch wieder sterben wird. Das ist in dieser gefallenen Schöpfung das Normalste der Welt. Menschen versuchen, davon wegzukommen, versuchen, diesen Gedanken zu verdrängen. Und doch ist es so. Sie starben an diesem Tag, also der Tod setzte ein, aber sie starben vor allen Dingen geistlich. Es gibt etwas in uns, was Gott geschaffen hat, was eine ganz natürliche Gemeinschaft mit Gott hat, was danach sucht, der menschliche Geist. Und dieser Geist ist gestorben. Und diese, diese Enge, diese Nähe zu Gott ist daraufhin nicht mehr möglich. Und so heißt es dann in 1. Mose 3, Vers 8, Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes. Auf einmal war, lieber auf 10.000 Meter Höhe, bleib lieber weg, ja. Dieses, diese Möglichkeit, mit Gott in Gemeinschaft zu leben, ganz, ganz nah ran zu sein, das, was so normal für sie war in diesem Garten Eden, war nun nicht mehr gegeben. Sie hatten Angst vor Gott. Sie hatten Angst vor einem großen Gott, der doch gerecht ist und sie hatten versagt und sie versteckten sich vor ihm. So, und die Mission Jesu, warum er kam, er kam, uns um, zu, um uns zu Gott zurückbringen, zurück, um uns zu Gott zurückzubringen, so. Um diesen Geist, der in uns gestorben ist durch die Sünde, diese Lehre, dieses Suche nach Gott zu beenden, um uns zurückzubringen, um den Himmel wieder hineinzubringen in unser Leben. Das ist, warum Jesus gekommen ist. Und Johannes, der ja nicht nur diesen Brief, sondern auch dieses Evangelium geschrieben hat, er zitiert Jesus, wie er Folgendes sagt zu einem Theologen. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 5, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Hochinteressant. Christsein bedeutet eigentlich, wenn man mal diesen Terminus aufgreift, ein neues Geborensein. Nicht ein neues körperliches Geboren sein, dein Körper bleibt derselbe, noch, wenn Jesus wiederkommt, wird sich auch das ändern. Aber dieser Geist, der tot war in dir, der ist wieder lebendig, aus Geist und Wasser geboren. Das Wasser ist eine gängige Umschreibung in der Bibel auch für das Wort Gottes. Das heißt, er hat uns geboren durch sein Wort und durch seinen Geist. Christus ist am Kreuz für uns gestorben und wenn wir Jesus annehmen, wenn er in unser Leben hineinkommt, erleben wir Vergebung, das ist wunderbar, aber wir erleben mehr als das. Wir erleben, dass etwas, was tot war, dieser Geist, der Sehnsucht nach Gott hatte, der ganz natürliche Gemeinschaft mit Gott hatte, wir erleben, wie der wieder lebendig wird. Wir sind jetzt aus Gott geboren und das bedeutet, dass die Genetik Gottes in uns ist. Ich möchte noch einmal diesen Vers aus 1. Johannes 3, Vers 9 zitieren und dann möchte ich noch mal eine Übersetzungsvariante einstreuen, die euch vielleicht ein bisschen schockieren wird, aber ihr werdet mir das nachsehen. In 1. Johannes 3, Vers 9, so haben wir es gelesen, aus der Schlachter 2000, da heißt es: Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm, der Same Gottes bleibt in uns. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Jetzt habe ich mal eine alternative Übersetzung gemacht, die aus der Schäfer 23. Und äh, da steht Folgendes. Jeder, der von Gott gezeugt wurde, tut nicht Sünde, denn sein Sperma, seine DNA bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er von Gott gezeugt wurde. Das Erste, worauf ich aufmerksam machen möchte, dass dieses griechische Wort Geneo sowohl geboren als auch gezeugt bedeuten kann. Und in diesem Kontext, wo das Wort Same auftaucht, würde ich denken, dass das gezeugt eigentlich viel mehr Sinn macht. Äh, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja? Wir sind aus Gott gezeugt. Du sagst, aber oh, Sperma, entschuldige Schätzlein, das steht im Grundtext. Sperma ist ein griechisches Wort, übersetzt wird es mit Same, ja? Ich habe es mal absichtlich so ähm, übersetzt. Gott hat uns, wir sind nicht nur aus Gott geboren, sondern man kann sehr wohl und ich meine sogar ähm, etwas korrekter übersetzen, wer aus Gott gezeugt ist, denn sein Sperma, sein Same und was ist in dem Samen? Es ist die gesamte DNA des Vaters, alles das, was in ihm ist, wird an das Kind weitergegeben. Wir sind nicht nur begnadigte Sklaven, wir sind nicht nur weitergetrennte Menschen, sondern wir sind gezeugt von Gott. Wir sind wahrlich Gottes Kinder. Er hat uns gezeugt und zwar durch sein Wort und durch seinen Geist und sein Same ist in uns. Und das ist die Argumentation, warum wir die Sünde nicht suchen werden. Das ist die Argumentation, warum wir uns verändern werden. Wir haben eine Veranlagung. Wir haben eine DNA und das ist die DNA unseres Vaters im Himmel. Was für ein abgefahrener Gedanke. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht, um das ein bisschen zu erklären. Bevor wir uns bekehrt haben, waren wir Fische und das Wasser war die Sünde. Und wir lebten in diesem Wasser, es war unser natürliches Element ja, man hatte auch seine Ethik, man hatte auch je nach Kultur so sein Richtig und Falsch, aber wir waren getrennt von Gott und wir waren äh, Fische. Nun sind wir von Neuem geboren und nun sind wir Adler und zwar Fischadler. Also wir sind nicht die Adler, die dann in den Gebirgen leben oder so, sondern wir sind die Adler, die wirklich am Wasser leben, ja, Fischadler. Sein bedeutet verloren sein, Fischadler sein ist errettet. Machen wir das nächste Bild. Aber der Fischadler, der hat ja jetzt auch, äh, sage ich mal, eine Aufgabe oder etwas, was er tut. Er ernährt sich von Fischen. Das heißt, er wird manchmal immer noch nass. Er bleibt am Wasser. Und das Wasser, haben wir ja gesagt, ist die Sünde, mal in diesem Bild gesprochen. Ja? Aber er will ja Fische erbeuten und daraus ziehen. Im Fromm heißt das natürlich, dass wir tote Fische rausziehen und die werden dann lebendig, beziehungsweise die werden dann auch zu Fischadlern. Aber in der Natur ist es der lebendige Fisch, der dann sterben muss. Aber äh, jedes Beispiel hinkt ja auch irgendwo. Ja. Also wir sind nicht, nachdem wir von Neuem geboren wurden, werden wir von Gott nicht in den Himmel entrückt oder äh, irgendwo, wo wir mit Wasser nichts mehr zu tun haben. Nein, wir bleiben relativ nah am Wasser, ja, wir sind nicht voll in dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Wir suchen der Stadt Bestes und so viele Dinge, die die Bibel uns sagt. Wir sind ganz nah am Wasser und wenn man mal nicht aufpasst, dann kann man auch mal kurz untergedöppt werden. Ja? Aber das macht dich nicht zu einem Fisch. Das macht dich nicht zu einem Fisch. Sofort wirst du den Kopf hochreißen, wirst dich nicht wohlfühlen darin. Ja? Wirst dich nicht. Der Fisch fühlt sich pudelwohl. Ein Fisch fühlt sich pudelwohl. Im Wasser. Das ist sein Element. Das braucht er zum Leben. Das ist für ihn das absolut Normalste. Der Fischadler kann nass werden von Kopf bis Fuß. Und wenn er dumm ist, auch zehnmal am Tag. Er braucht Zeit zu lernen. Und doch macht ihn das nicht wieder zu einem Fisch. Er hat eine ganz andere DNA jetzt in sich. Er erbeutet jetzt Fische. Machen wir das nächste Bild. Und so sieht es dann aus wenn ein Fischadler einen Fisch erbeutet hat. Also wie gesagt, im Geistlichen wird dieser Fisch jetzt auch zu einem Fischadler. Da habe ich nur jetzt leider kein Bild von. Aber die Frage, die ich dir stellen möchte heute Morgen, ist ein bisschen provokant. Weißt du eigentlich, was für ein Potenzial in dir schlummert? Weißt du eigentlich, was die Bibel, was das Wort Gottes dir zuspricht, was für ein Potenzial in dir schlummert? Ich sage es mal so, alles, was Gott ist, alles, was Gott hat, alles, was Gott kann, alles, was Gott ausmacht, ist genetisch in dir angelegt. Sein Same bleibt in dir, du bist aus Gott gezeugt und alles das, was Gott ausmacht, ist genetisch in uns angelegt. Und es ist so schade, wenn wir uns vom Feind verunsichern lassen und quasi in unserem Denken das Fleisch oder den alten Menschen oder wie du ihn auch nennen möchtest, immer wieder zum Sieger erklären. Ja, wir können versagen. Ja, das Leben ist nicht einfach. Ja, wir können auch Fehler begehen. Ja, wir entwickeln uns doch alles, gar keine Frage. Aber unsere Genetik ist eine andere. Das ist auch der Grund, warum wir uns in Sünde, in echter Sünde, niemals wohlfühlen können. Seine Genetik ist in uns und ich freue mich sehr jetzt auf den neuen Kollegkurs kurs wieder unterwegs sein mit Jesus. Da werden wir auch wieder ganz, ganz viel davon hören und darüber nachdenken, was es bedeutet, die Genetik Gottes in uns zu haben. Eine neue Identität zu haben. Wir sind Fischadler und wir sind keine Fische mehr, selbst wenn wir danach riechen. Weil wir gerade wieder einen gefangen haben, weil wir gerade wieder Kontakt hatten, weil wir gerade wieder pudelnass geworden sind. Wir sind doch keine Fische. Wir haben eine neue Identität. Das ist, was Gottes Wort uns sagen will. Und das ist, was der Johannes meint. Wer aus Gott, wer von Gott gezeugt ist, der sündigt nicht. Der lebt nicht in Sünde. Der wählt nicht die Sünde. Ja, wie könnte er? Denn der Same Gottes ist in ihm, geboren aus Wort und Geist. Das finde ich so stark und so mutmachend. Jetzt ist es ja so im Tierreich, alleine die Genetik des Adlers reicht nicht aus zum Leben als Adler. Er braucht noch eine Sache, zumindest wenn er noch jung ist. Er braucht Eltern. Er braucht Menschen, ja wie soll ich mal sagen, nicht Menschen, Tiere, <lacht> Vögel, Eltern, ähm, die ihm zeigen, wie man als Adler lebt. Ja, aber wieso, der hat doch die ganze DNA, das ist doch alles in ihm. Ja, das stimmt, die DNA ist in ihm. Und doch braucht er Versorgung und braucht er Eltern, braucht er ihre Gegenwart, braucht er ihren Zuspruch, um dann wirklich in dieses Leben als Adler hineinzukommen. Und da ist auch im ersten Johannesbrief so viel drüber zu lesen, nämlich über die Gemeinschaft mit Gott dem Vater. Schaut mal hier in 1. Johannes 2, Vers 3. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. So, auf der einen Seite könnte man es wieder missverstehen. Johannes hat doch gesagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann machen wir Jesus zum Lügner. Also wir müssen schon auch dazu stehen. Das ist noch Teil unseres Lebens. Aber jetzt heißt es hier, wer seine Gebote hält, der kennt ihn nicht. Was hier gesagt werden soll, das Wort erkennen, ist ganz wichtig. Das Wort Erkennen ist hier ganz wichtig. Das war ja auch diese Irrlehre, diese Gnosis, die haben immer ganz viel über Erkenntnis gesprochen. Das war deren Wort. Und kein Wort kommt im ersten Johannesbrief so oft vor wie Erkenntnis und Erkennen. Also hat sie quasi ein bisschen mit eigenen Waffen geschlagen und gezeigt, was Erkenntnis wirklich bedeutet. Erkennen, das Wort hier Ginosko, bedeutet schon ein in der Tiefe erkennen. Erkennen bedeutet schon eine ganz, ganz tiefe Gemeinschaft. Und sowohl im Griechischen als auch Hebräischen ist es auch das Wort für die sexuelle Vereinigung zwischen Mann und Frau. Habe ich früher auch nie verstanden. Adam, aber erkannte sein Weib Eva. Ich meine, gab doch nur eine. So bei Jakob hätte ich das verstanden. Siehe, am nächsten Morgen, da war es leer. Hatte sie nicht erkannt. Dumm gelaufen. Aber bei Adam ne, gab hier jetzt nicht eine, ach Eva, du bist. Nein, dieses dieses Erkennen bedeutet, dass zwei Menschen sich in einer unfassbaren Tiefe bewegen, in einer unglaublichen Liebe sich einander hingeben, woraus neues Leben entsteht und neues Leben gezeugt wird. Das wäre so die Definition. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Daran erkennen wir also, dass wir näher kommen, dass wir nicht nur über das Flugzeug in 10.000 Meter Höhe reden, sondern dass wir näher kommen, daran erkennen wir das, dass wir seine Gebote halten. Wenn wir sagen, hups, ho, ich habe ja sein Gebot gehalten. Ja? Also wir werden verändert, versteht ihr? Wir reden nicht von einem elenden Kampf, Tag für Tag uns was zu verkneifen, sondern wir erkennen, dass wir ihm wieder näher gekommen sind. Wir erkennen, dass wir Gemeinschaft mit ihm gehabt haben, weil uns das verändert. Es ist unmöglich, Gemeinschaft mit Gott zu haben und unverändert zu bleiben. Das ist, was gesagt werden soll. Wir haben diese DNA in uns und wir haben diesen Vater, der über uns wacht und der uns trainiert, der uns seine Liebe und Gegenwart schenkt, der uns versorgt. Und je mehr wir ihn erkennen, desto mehr werden wir seine Gebote halten. Das ist das Resultat unserer Gemeinschaft mit Gott. Wir werden seine Gebote halten und wir werden dieses neue Leben einfach immer mehr ausleben. Das heißt... In Konsequenz, die Genetik alleine reicht nicht aus, um wie ein Adler zu leben. Das macht mir unfassbar Mut, weil wie lange war ich schon von Neuem geboren? Wie lange hatte ich mich schon bekehrt? Wie lange hatte ich schon Christus in mir? Und trotzdem hat sich manches überhaupt nicht verändert. Trotzdem war manches noch ganz, ganz lange nicht in Ordnung. Und trotzdem ist manches bis heute nicht in Ordnung. Da kann man jetzt an seiner Genetik zweifeln, aber das sollst du nicht. Sicher ist sicher, da ändert sich nichts. Du bist aus Gott geboren, deine Genetik ist ganz, ganz sicher. Aber du kannst auch in die Arme des Vaters laufen. Das ist, was er sich wünscht. Er möchte, dass du mit ihm unterwegs bist und er wird dich nehmen als sein Kind, Wissend, dass seine DNA in dir ist und er wird dich trainieren, ihr werdet über das Fliegen reden, er wird es dir vormachen, er wird dich immer mehr verändern. Zeigst du nochmal das vierte Bild? Einfach so zum Abspeicher, da kommt der Adler mit seiner Beute zu seinem Nest und da sitzt du. Du bist ein Adler, aber du bist noch keinen Meter geflogen in deinem Leben, schöner Adler. Kann man sich eigentlich ein Adler nennen, wenn man in diesem Nest da hockt und sich von anderen versorgen lässt? Äh, ja, ein Adler bist du aufgrund deiner DNA. Wenn du beide Geflügel gebrochen hast, äh, da, dann bist du immer noch ein Adler. Ein Frosch, der vom Baum springt mit zwei Blättern, ist kein Adler. Ja, der ist ja mehr geflogen als der sogenannte Adler. Ja, ja, mag schon sein. Und trotzdem ist er ein Frosch und ein Adler ist ein Adler. Ich glaube, Wilhelm Busch hatte doch mal so ein Gedicht, oder? Wenn sich ein Frosch mit Mühe kaum gezogen hat auf einem Baum, schon meint, dass er ein Adler wäre, so irrt sich der. Der Adler sitzt im Netz und lacht sich kaputt über diesen fliegenden Frosch. Ja? Und es wird nicht von seinem Vater in Frage gestellt, ob er ein Adler ist. Du wirst nicht ein Adler durchs Fliegen. Du wirst ein Adler durch deine DNA. Und deshalb fliegst du. Das ist die Logik des Evangeliums. Das nicht verstanden zu haben, wird uns immer wieder in die Gesetzlichkeit zurückbringen und unter Leistungsdruck bringen. Gott möchte uns verändern. Er gibt uns diese DNA, die haben wir in Christus, wenn wir ihn angenommen haben. Aber dann möchte er, dass wir in seiner Gegenwart leben. Über dieses Vers habe ich ja vor einigen Wochen gepredigt. Ich möchte noch mal sagen in 5. Mose 32, 11, weil es das so wunderschön auf den Punkt bringt. Gott ging mit seinem Volk um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Der wirft sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug. Und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen auf und fängt sie auf. Wie wunderschön ist das denn bitte? Ja, diese Babys, diese kleinen Adler haben seine Genetik. Das weiß er. Er weiß, dass er hier nicht Frösche zum Fliegen kriegen muss. Und nun trainiert er sie. Er schmeißt sie sogar aus dem Nest. Er lässt Dinge zu, die sie vielleicht erstmal in diesem Moment gar nicht mögen. Ah, ich kann das nicht. Doch, das Ganze ist in dir angelegt. Aber dann fängt er sie auf. Er trainiert sie. Das ist diese Gemeinschaft mit Gott. Das ist so dieses zweite Standbein. Das erste ist deine Genetik. Zieh das nicht in Frage. Und das andere ist deine Gemeinschaft mit Gott. Indem wir uns mit Gott und seinem Wort beschäftigen, das wird uns Nahrung und Lehre. Wir sind durch das Wort gezeugt worden von Gott und nun ernähren wir uns an seinem Wort. Persönliche Gemeinschaft mit Gott, lernen mit ihm Herausforderungen zu meistern und zu wissen viel, viel Gnade, da wo wir es noch nicht auf die Reihe kriegen, da wo wir noch Fehler machen, da wo wir zum hundertsten Mal aus dem Nest geflogen sind und er rettet uns so ein Meter vom Boden. Glaub mir, er wird dir vergeben. Glaub mir, er wird dich wieder ins Nest setzen. Glaub mir, er wird dich wieder rausschmeißen. Ja? Er bleibt da dran. Du hast die Genetik. Er weiß, was er dir zutrauen kann. Er fordert dich, aber er überfordert dich nicht. Religion überfordert uns. Gott überfordert uns nicht. Sondern er fordert uns heraus. Er, er, er weiß, was in uns steckt. Was für ein geniales Bild. Ohne die Eltern müssen Adler sterben, egal wie viel Potenzial genetisch da ist. Und das ist der Grund, warum der Teufel, unser Feind, am liebsten unsere Heilsgewissheit attackiert und manchmal sogar durch die Religion. Das ist der Grund, warum er Verunsicherung säen will. Er hat Gott nicht davon abhalten können, dich zu retten. Er hat Gott nicht davon abhalten können, dass du von Neuem geboren bist, dass die DNA Gottes in dir ist. Aber jetzt versucht er dich von deinem Vater so weit wie möglich fest wegzuhalten, weil er weiß, dass darin du dich entwickeln wirst und dass darin du dich verändern wirst. Und er versucht, Zweifel zu säen. Und manchmal war ja auch die Verkündigung nicht so eindeutig. Ja, alles gut gemeint und, und äh, es werden ja auch problematische Dinge angesprochen in der Bibel. Äh, gar, gar keine Frage. Und trotzdem fand ich oder finde ich, dass oftmals Verkündigung uns dermaßen in Frage stellt. Äh, man sitzt dann da so ein bisschen wie ein begossener Pudel, noch ein Pudel. Und ähm, ja, ist richtig. Ne? Habe mich schon immer gewundert, dass ein Prediger in eine Gemeinde kommen kann, die er gar nicht kennt, Gastsprecher, und er kann sagen, das Problem ist, dass wir heutzutage viel zu wenig beten und die ganze Gemeinde, wenn sie Pfingstler sind, sagen Amen und rücken alle so ein bisschen tiefer in den Sitz. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass einer sich da vorne hinstellt und er unterstellt, dass wir alle zu wenig beten und er scheint immer zu stimmen. Hochinteressant, oder? Darf ich mal fragen, wer diese Woche wirklich genug gebetet hat? Der Olli. Olli, komm nach vorne, predige du weiter. Ja. Wisst, ihr, wis, wisst ihr, was der Trick ist, warum uns das immer wieder so niedermacht? Weil keiner dieser tollen Gastsprecher sagt uns jemals, wie viel Gebet wäre eigentlich genug Gebet? Und wenn man dann noch mehr betet, ist es dann eigentlich Sünde? Ja. Das sind so Sachen, die können einfach unterstellt werden. Alle rücken so ein bisschen tiefer, aber was macht das denn mit uns? Macht uns das zu Mehrbetern? Hat uns diese, diese Gesetzlichkeit und unter, Druck, unter religiösen Druck gebracht zu werden, hat uns das einmal charakterlich irgendwo verbessert? Oder hat es maximal dazu geführt, dass wir mal einmal unsere Sünde verkniffen haben, aber nächste Woche dann auch schon wieder nicht mehr? Das ist Selbsterlösung. Wenn das funktionieren würde, hätte Jesus Christus niemals kommen müssen. Dann hätte Jesus Christus niemals am Kreuz sterben müssen. All das hätte sich sparen können, wenn es uns möglich wäre, uns selbst auf diesem Weg zu verändern. Nein, seine Genetik ist in uns. Und alles, was dir sagt, wenn du an Gott denkst und irgendwie kriegst du ein komisches Gefühl, ach ja, Gott, bestimmt enttäuscht von mir. Oftmals wird das ja nicht mal mehr in Worte gefasst in deinem Kopf. Das machst du schon so lange. Es ist nur so ein Gefühl, so ein, so ein Reflex. So ein, so ein, ja, wenn du an Gott denkst, so ein, ach ja, ich müsste eigentlich viel mehr. Und das hat mit Gott oder mit dem Heiligen Geist überhaupt nichts zu tun. Der Vater wartet auf dich wie der Vater des verlorenen Sohnes. Und guck bis zum Horizont, wann du kommst. Er will mit dir leben. Deine Sünde schreckt ihn nicht ab. Deine Unvollkommenheit schreckt ihn nicht ab. Er weiß, dass seine DNA in dir ist. Und das würde er so gerne mit dir entwickeln. Du darfst kommen, wie du bist. Das ist nicht nur ein Satz für die Evangelisation, sondern das ist ein Satz für die Jüngerschaft. Jeden Tag auf deinem Weg mit Jesus. Du darfst kommen, wie du bist. Mit allem, was funktioniert oder auch noch nicht funktioniert. Zeigt uns doch noch mal das letzte Bild. Da links ist der Andreas im Nest. Da sind sie und warten auf den Vater und werden versorgt. Und ich sage euch, der Tag wird kommen, da werden sie fliegen. Der Unterschied zwischen uns und Adlern ist, irgendwann wird der Vater sterben und dann werden sie Vater sein. Das ist bei uns anders. Wir werden ihn weiter brauchen, wir werden weiter die Gemeinschaft mit ihm brauchen, wir bleiben da dran, aber wir sitzen in unserem Nest und wir dürfen uns sicher sein. Sicher ist sicher, darum geht es dem Johannes, du darfst dir sicher sein, dass er dein Vater ist, dass er dich liebt, dass er dich annimmt, dass er dich liebt und begeistert von dir ist, genauso wie du bist, hat er dich doch geschaffen. Und der Teufel wird immer deine Schwäche benutzen, um dich irgendwie abzutönen, um dich irgendwie, habe ich mir nicht verdient, steht mir irgendwie nicht zu. Lass das doch nicht mehr zu. Hör auf den Zuspruch Gottes, den Johannes uns schenkt. Sicher ist sicher. Du darfst dir sicher sein. Alles, was wir wirklich brauchen in diesem Leben, ist Gott. Und alles andere kommt danach. Gott ist die Liebe und Liebe ist das, was Menschen mehr brauchen als irgendetwas anderes. Schauen wir nochmal hier in 1. Johannes 2, Vers 5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Wow. Wer sein Wort hält, also wer verändert wird, wer seine, sein Leben verändert, wer sich von Sünde verabschiedet, wer da wirklich ein verändertes Herz hat, in dem ist die Liebe Gottes vollkommen geworden. Das heißt, in der Gemeinschaft mit Gott, über der wir reden, da erleben wir seine Liebe, wir nehmen sie ihm ab. Es ist sein Wille, mit dir eine Liebesgemeinschaft zu haben. Das ist, was der Vater will. Er will nicht nur irgendwie Gemeinschaft haben. Und solange du dich nicht ordentlich benimmst, hat er auch immer so ein Gesicht dabei. Nein, er will eine Liebesbeziehung mit dir. Lass sie dir nicht klauen. Sei dir sicher, das ist, was er will. Ja, Aber meine Sind, weiß er. Er kennt deine Sünde besser als du. Er kennt Sünde in deinem Leben, die hast du doch gar nicht als Sünde erkannt. Er will eine Liebesbeziehung. Er will, dass du ihm sagst, dass du ihm liebst. Und vor allen Dingen will er, dass du ihm seine bedingungslose Liebe abnimmst. Dass du dein Herz damit füllst. Und nichts verändert Menschen mehr als Liebe. Stimmt das? All you need is love. Dieser Satz von den Beatles, der wird immer stimmen. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Gott ist Liebe. Ja, das ist, worum es letztendlich bei dieser Gemeinschaft geht. Je mehr wir Gott lieben, desto mehr werden wir seine Gebote halten. Je mehr wir Gott lieben, desto leichter fällt es uns. Wisst ihr warum? Weil wir uns die Sünde nicht mehr verkneifen, sondern weil wir verändert wären. Guck mal, ein letzter Vers. 1. Johannes 5, Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. <lacht> ai, ai, ai. Es gab Zeiten, da habe ich mir sowas echt Mühe gehabt. Ja, Da habe ich mir eine ganze Woche eine gewisse Sünde verkniffen als ein junger Nachfolger Jesu und fühlte mich mal so richtig gut. Diese Woche habe ich es geschafft, diese Woche bin ich nicht gefallen, diese Woche bin ich straight geblieben und las dann seine Gebote sind nicht schwer. Oh Mann, ich fand's. Hölle schwer. Und ob ich das nächste Woche auch noch so durchhalte, ist ja wirklich, äh, ne? da sind wir noch in der Religion. Versteht mich bitte nicht falsch. Jede ethische Handlung, äh, äh, zu der wir uns mühen, selbst wenn wir vielleicht, es ne, ist, ist doch okay zu versuchen, ein guter Mensch zu sein. Ich sage doch nicht, dass wir uns gehen lassen. Ich sage, dass wir dadurch nicht unsere Beziehung zu Gott trüben lassen sollen. Ich sage, dass wir weiterkommen sollen. Der Vater ist weder enttäuscht, ist man auch selten, wenn man allwissend ist. Ne, dann weiß man einfach Sachen, auch was morgen ist. Ja, Finde ich so toll, wie Johannes schreibt, habt es doch im Ohr, der für uns der Sühnopfer für unsere Sünde ist. Und nicht nur für unsere, sondern für die der ganzen Welt, also auch für die, die noch gar nicht passiert ist. Ja, Sünde ist nicht mehr das Problem. Je mehr wir in der Gegenwart Gottes leben und je mehr wir dafür tun, ihm seine Liebe abzunehmen, unser Herz mit seiner Liebe zu erfüllen, so werden wir ihn lieben und werden beginnen, seine Gebote zu halten. Anders geht es gar nicht. Das heißt, es geht nicht darum, uns aus Liebe zu Gott die Sünde zu verkneifen. Ich sage mal wie Knoblauch in einer Partnerschaft. Du liebst Knoblauch und alles, was mit Knoblauch zu tun hat. Gibt ja so Menschen, ne? Du, ja. Und dann triffst du auf einmal eine junge Dame. Du bist verheiratet, also ich nehme dich mal raus aus meinem Beispiel. Und du verliebst dich bis über beide Ohren. Und auf einmal hast du eine Beziehung. Und äh, diese Dame stört sich sehr an diesem Knoblauchgeruch. Was machst du? Du verkneifst es dir. Du sprichst zum ersten Mal im Restaurant diese Worte, bitte ohne Knoblauch, und kämpfst gegen die Tränen. Ich befürchte mal, wenn man verheiratet ist, wird es andere Kompromisse geben. Es ist so schwer, sich ein Leben lang irgendetwas zu verkneifen, oder? Nein, je mehr seine Liebe in unserem Herzen ist, desto mehr werden wir ihn lieben, desto mehr werden wir ihn verstehen. Deshalb mehr, desto mehr werden wir verstehen, dass die Gebote Gottes reines Gold sind, dass die zum Vorteil für uns sind, dass sie uns ein erfülltes, ein geniales Leben geben. Es geht nicht darum, sich die schönen Sachen zu verkneifen, damit man in den Himmel kommen kann. Nein, es geht darum, zu begreifen, dass das, was Gott für uns hat, das Schöne ist, das Eigentliche ist, das Reine ist und das, was uns zutiefst glücklich machen kann. Wer das Licht liebt, wird sein Herz nicht an die Finsternis hängen. Das geht doch gar nicht. Wer das Ewige liebt, wird sein Herz nicht sehr an das Zeitliche hängen. Wer Gott liebt, der wird die Sünde hassen. Je mehr, desto mehr, weil seine Liebe unser Herz einfach zu verändern weiß. Und somit, liebe Schwestern und Brüder, ist das Evangelium die gute Nachricht. Nicht nur eine gute Nachricht für die Unbekehrten. Und wenn sie sich dann bekehren, kommen wir zum Kleingedruckten sondern es bleibt eine gute Nachricht jeden Tag deines Lebens, wo du mit Jesus unterwegs bist. Was für ein Evangelium. Sicher ist sicher. Amen. Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Ich würde noch gerne kurz mit uns beten dürfen. Und möchte dich auch einladen. Manchmal ist es ja so, wenn man sich angesprochen fühlt, wenn man etwas festmachen möchte, ist es richtig gut, mit jemandem zusammen zu beten. Und deswegen werden wir auch gleich wieder dort hinter dieser K3-Wand Gebet anbieten oder wenn es auch sonst irgendwas gibt in deinem Leben, was dich betrübt, wenn es Krankheit gibt, wenn du Sorgen hast, du möchtest mit jemandem dich eins machen und beten. Das ist ein wunderbares, ein wunderbares Angebot, was wir auch in der Bibel entdecken, füreinander zu beten. Dann wendet euch doch bitte dort zu meiner Linken und dort wird man sehr, sehr gerne für euch beten. Herr Jesus Christus, dich loben wir in unseren Gottesdiensten, und zwar zu Recht, du bist so genial, du bist so wunderbar. Und egal wie viele Jahre oder Jahrzehnte wir mit dir unterwegs sind, es hört nicht auf, uns zu begeistern, wie genial du wirklich bist. Danke Herr, dass du uns nicht alleine lässt mit Verunsicherung, mit komischen religiösen Gefühlen, mit Versagensängsten oder Versagensgefühlen, sondern dass du uns anbietest, zu dir zu kommen, so wie wir sind, jeden Tag unseres Lebens. Dass du uns anbietest, als junge Adler in deinem Nest zu sitzen, wo du uns versorgst und wo du uns trainierst. Danke, Vater, dass es so viel besser ist und dass wir unsere Häupter, unsere Köpfe erheben können und sagen können, ich bin in Jesus Christus. Ich habe einen guten Vater. Ich habe seine Genetik in mir. Und dass wir sehen dürfen in der Gemeinschaft mit dir, wie wir uns verändern, wie du unser Herz veränderst. Vater, wir beten dich an und wir verneigen uns vor dir. Du bist so gut, so liebevoll, so wunderbar. Wir wollen dir sagen heute Morgen, Vater, wir lieben dich von ganzem, ganzem Herzen. Amen.